0: Pateți joc de noi așa,
1: uite dosarul, nu e dosarul Adică unde
2: scrie?
0: Se plătește la etajul După certificatul de naștere doamnă
2: că mi-am luat liberați, nu pot și mai. Dosarul e complet, de ce să mai vină în altă zi? Mai durează mult 7 din 10 români petrec o zi de vacanță anuală la coadă la Ghișeu Dosarul și aveți? Intre pe și semnează petiția pentru digitalizarea României Și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului
3: Salutare dragilor și bine ne-am regăsit la un nou webinar. Astăzi, episodul 91, continuăm călătoria noastră în digitalizarea administrațiilor publice. Și astăzi avem trei invitați speciale, alături de care încercăm să înțelegem ce înseamnă ecosistemul de soluții Microsoft 365. Sunt convins că mulți dintre dumneavoastră nici nu s-au gândit la cât de multe poate oferi acest ecosistem de soluții într-o administrație publică. Avem trei invitați speciale, așa cum spuneam un pic mai devreme. Vrem să înțelegem ce se întâmplă la Znagov. Acolo unde vedem comunitatea din Znagov a lansat, chiar astăzi, când dumneavoastră vă uitați la noi, la aparatul Znagov, inițiativa Znagov Green and Clean. Vom povesti mai multe în minutele următoare. Rămâneți alături de noi, nu uitați și de demersul nostru. Ați văzut spotul un pic mai devreme. România fără ghișe. Intrați pe site-ul nostru, rumeniansmarsi-tipungros. semnați petiția. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Iar alături de partenerii noștri de la Dell Technologies promitem să ajutăm administrațiile locale din România atunci când vorbim de digitizare, digitalizare, dar mai ales despre transformarea digitală, care ne include pe toți, indiferent din ce unghi ne uităm, administrație locală, cetățean sau mediul de business. De asemenea ne face mare, mare plăcere să vă reamintim că în 31 martie la Palatul Parlamentului va avea loc cel mai important eveniment al industriei de Smart City, din România, alături de cele mai importante companii, foarte mulți primari de mari municipii, administrația centrală reprezentată la cel mai înalt nivel, ne vom uita, vom face o radiografie, o poza a momentului, a ceea ce înseamnă în România industria de smart city pentru anul 2021. Până în acest moment, când noi stăm de vorbă, sunt înscrise 61 de proiecte din majoritatea județelor, din cele mai reprezentative, municipii, orașe și comune. Prin urmare, avem la ce să ne uităm în acest an. Avem o ediție plină, plină de surprize. Foarte mulți invitați de seamă, așa cum spuneam, și foarte multă tehnologie. Dar revenim la webinarul nostru. Începem chiar acum.
1: Smart City Webinar Despre oameni și orașe
3: Smart Mobility and living. Smart Economy and Environment Smart Government and Smart Citizen Ediția de astăzi este oferită în parteneriat cu Microsoft România și îmi face mare, mare plăcere să-l salut din nou pe Florin Roșie, Partner Channel Sales Azure la Microsoft. Salut Florin! Salut! Un nou partener în ecosistemul nostru și mă bucur să-l văd aici pe Thomas Galambos, Managing Director EGILD. Salut Thomas, bine ai venit! Bună ziua, și din partea administrației locale Znagov, administratorul public Radu Mărginan. Radu, mă bucur că ești astăzi alături de noi și avem ocazia, oportunitatea să povestim prietenilor noștri despre ce se întâmplă la Znagov.
1: Te salut Eduard, îți mulțumesc pentru invitație, îi salut pe toți prietenii Asociației Române pentru Smart City, îi
3: salut și pe ceilalți participanți la webinar, să începem. Radu s-a scris foarte mult în ultimele luni, s-au făcut foarte multe proiecte la Znagov, foarte multe inițiative. Noi avem un parteneriat strategic cu administrația locală de acolo. Ne dorim foarte mult să ridicăm toată această regiune. Am povestit de-a lungul timpului, ori de câte ori am avut ocazia, îmi place la Cluj, îmi place la Iași, și îmi place la Brașov. Sunt proiecte de Smart City absolut fabuloase, dar haideți să facem și în regiunea noastră, aici în București, Ilfov, să putem arăta Că și noi avem inițiative și proiecte Smart City și Smart Village. Asta este motivul pentru care îți mulțumesc și ției mulțumesc și domnului primar Angel pentru deschiderea voastră și mai ales pentru viziunea pe care o aveți. Dragilor, așa cum spuneam un pic mai devreme, vorbim de Znagov Green and Clean. Despre acest concept, despre ce înseamnă zona de digitalizare pe care noi o să o atingem astăzi, îl rog Radu să ne povestească chiar acum. Hai să vedem, Radu, ce înseamnă în primul rând Smart Village pentru administrația locală din, din Znagov.
1: Eduard, aș începe cu începutul și aș spune că în urmă cu aproximativ un an și patru luni, când am venit la Znagov, aș spune că, păcate, ai dreptate în tot ce, ce spui. Pentru că ne referim la Znagov și spunem că este o comunitate mult mai sus decât alte localități din țară cu atât mai mult din județul Ilfov. Însă, în momentul în care am ajuns la Sandov, am regăsit o uh, comunitate care funcționa cu o primărie, aș spune eu, uh, cumva o uitat în trecut. Uh, și, după cum știi, e gluma mea. În afară de, de coala de hârtie și de indigo, care erau prin un uh, act de gămărie, lipsa și abacul. Bineînțeles venind venind dintr-o zonă, dintr-o instituție unde lucrurile funcționau în ton cu vremurile, am dorit foarte tare să schimbăm, să modernizăm și să implementăm la Snagov un sistem care să funcționeze în conformitate, așa cum am spus, cu vremurile. Din păcate, nu am regăsit prea multe lucruri aici. Am găsit câteva să spun, laptopuri calculatoare răzlete pe care menționau, știu că una, două, trei aplicații și un program care erau învechite și destul de, de în urmă. Am găsit o infrastructură, o rețea la Pământ și, practic, m-am întrebat okay, ce trebuie să facem și atunci am început să caut soluții, pentru că eu avut în permanență și am avut în permanență în cap ideea digitalizării. Și digitalizare mă refer la digitalizarea serviciilor din primărie digitalizarea serviciilor către cetățean. Nu mare mi-a fost uimirea, în momentul în care am ajuns aici, să constat că în anul 2021, smagul, această localitate cu nume și renume, nu era înseamnită în platforma urlății uh, prin intermediul ghișeu.ro Apoi, uh, caseria, spre exemplu, exemplu, încasa doar numerar. și am spus, ok, nu se poate, să nu avem POS, nu există. Am început să fac toate aceste demersuri, am avut un uh, hey-rup, aș putea spune, pe zona de ghișeu.ro astfel încât în trei săptămâni uh, am reușit să implementez uh, acest sistem aici ca să ne facem așa o idee despre ce am însemnat toată această implementare a modalității de plată, comparativ pe primele trei luni ale anului 2021 cu anul 2020, fiind tot anul pandemic, încasările au crescut cu 57%, fabulos. Iar acum, încasările la reprezintă 2-3 din încasările pe total. Și am spus ce trebuie făcut. Haideți să căutăm soluții, pentru că ideea mea este ca, din fața unui calculator și a unui dashboard, să pot să controlez și să am informația provenită din localitate, pe absolut toate segmentele pe care eu îmi doresc să le cunosc. De la electricitate, sistem de televiziune, de la, că, știu eu, infrastructura, publică, pentru că aici suferă foarte tare localitatea și nu am uitat această zonă. Tu știi foarte bine că în centru întregului nostru proiect este cetățeanul și pentru el ne dorim să dezvoltăm toate aceste lucruri, pentru că de multe ori suntem acuzați că acordăm o mai mare atenție zonei de digitalizare și de transformare digitală, dacă vrei, și mai puțin cetățeanului care are nevoie de Infrastructură de canal, de apă, pe drumuri, Radu, Te-aș, toate te-aș opri un corect și
3: te-aș, te-aș opri un pic, te rog, pentru că aici aș vrea să facem și noi câteva precizări și să facem trecerea și către, către Florin. E adevărat, în primul rând, mi-a asta mi-a plăcut foarte mult la voi că ați pus omul în mijlocul proiectului, în mijlocul comunității și ați înțeles foarte bine că tehnologia trebuie să fie un ajutor în comunitate. Că în cele din urmă Smart City sau Smart Village nu este despre tehnologie, ci este despre oameni. Asta în primul rând. În al doilea rând, radiografia pe care tu ai făcut o acea poza a momentului este cumva, nu știu în ce măsură vă ajută, dar este o realitate la nivelul foarte multor administrații locale, cu oameni care bine intenționați de cele mai multe ori, dar fie nu au cunoștințele, fie nu vor să învețe, fie nu înțeleg ce înseamnă aceste beneficii despre care tu vorbeai. Există și în alte administrații o abordare, hai să spunem, conform căreia, dacă am digitalizat prea mult, ne pierdem noi job și așa mai departe, ceea ce iarăși este total fals și poate o să ne povestești un pic mai târziu. Dar pentru a rămâne în subiectul de astăzi, aș vrea să, să mergem la tine, Florin, și să ne spui așa un pic ce înseamnă acest ecosistem de soluții Microsoft 365 pentru uh, proiectele de digitalizare ale administrației locale?
0: Microsoft 365 este o suită gândită să răspundă unor nevoi. Ca și digitalizarea în sine, acesta este doar un proces, un model, nu este obiectivul în sine. Asemenea, și Microsoft 365 nu este un produs per se, cât este o suită venită, menită să răspundă nevoilor în ceea ce privește avansul tehnologic. Suntem obișnuiți să ne gândim atunci când vorbim de Microsoft sau de Office 365 la doar la aplicațiile de birou. Office, Word, Excel, Windows sunt produse familiare tuturor. Însă, dincolo de aceasta, aceste produse tradiționale, Microsoft a venit studiind nevoile din piață, trendurile, ceea ce se întâmplă în diverse zone ale societății, care sunt noile nevoi, care sunt noile provocări. Iată câteva exemple pe care le-a, le-a amintit și invitatul nostru de onoare aici. Sunt lucruri care s-au întâmplat în societate care au condus către această digitalizare Este avansul tehnologic care a permis accesul la asemenea resurse Și în aceeași, în aceeași linie și Microsoft a venit să răspundă acestor nevoi Microsoft 365 este o suită de multiple aplicații și servicii care pot să deservească diverse nevoi De la... Tradiționalele aplicații de birou, Word, Excel, PowerPoint, etc., până la suite de securitate, de management al identității utilizatorilor, de management al echipamentelor pe care sunt accesate, de colaborare online, de stocare a fișierelor, de lucru colaborativ. Este o întreagă suită menită să rezolve. Asemenea, nevoi tehnologice și care să ajute organizațiile, în cazul de față administrația publică locală, să poată să lucreze mai eficient, mai rapid, colaborativ în așa fel încât, până la urmă, obiectivul general al tuturor, pe de o parte, ușurința în muncă al angajaților, respectiv suportul oferit de administrația publică locală comunităților, cetățeanului să fie unul rapid, eficient, sigur, un subiect foarte important, securitatea în tot ceea ce înseamnă fluxul de documente, accesul la informații. Iată. O, o să vreau să
3: povestim și despre securitatea acestor soluții, pentru că, uite, ne uităm acum în Ucraina, nu putem să facem abstracție de ce se întâmplă în jurul nostru și ne întrebăm, la nivel de comunitate, ce înseamnă reziliența instituțiilor publice, ce înseamnă cele din urmă reziliența unei comunități, inclusiv din punct de vedere al soluțiilor partea de, de cyber security. Deci foarte important ceea ce ai spus acum. Dar Florin, eu aș mai spune un mare mare beneficiu pe care 365-ul aduce în comunitățile noastre. Ne scapă de foarte multe investiții în zona de hardware, acolo unde administrațiile locale trebuiau să cumpere foarte multe echipamente. De cele mai multe ori le-au și cumpărat, dar de cele mai multe ori de asemenea nu prea au avut oameni, experți, diversi angajați în instituție care să folosească acele echipamente. Ăsta este motivul pentru care în foarte multe administrații locale în acest moment avem echipamente cumpărate și ținute, sigilate la loc de cinste. În caz că vine vun control din partea organismelor europene, ele sunt acolo, nu s-a atins nimeni de ele. Dar păcat de acele echipamente, păcat de acei bani investiți și mai ales păcat de comunitate. Că nu face exact ceea ce spuneai tu un pic mai devreme, partea de optimizare
0: Absolut, ideea este, echipamentele sunt în continuare necesare Până la urmă este o soluție cloud care poate fi accesată utilizând echipamente Dar tocmai despre asta este vorba, despre optimizare Da, dar partea,
3: partea de stocare este preluată de, de voi absolut,
0: absolut, poate să fie una dintre, dintre facilități dacă tot ne referim la echipamente, și iată, e tocmai momentul oportun în care ai adăugat clipul pe care l-am parcurs împreună. Hărțogăria, lucrul cu multiple hârtii, echipamentele, consumul de, de hârtie. Până la urmă vorbim și de sustenabilitate, vorbim de. Iată, și astăzi despre Snagov verde. Uh, înseamnă o economie teribilă în, în multe direcții: timp, resurse, oameni, nervi Chiar și, și așa așa așa
1: Da. Uh, Vrem să vorbesc un pic despre în felul în care am ajuns noi să alegem această soluție, în momentul în care ne-am dorit să implementăm ceea ce am spus și aveam viziunea în care îmi doream să am o primărie pe care să o pot cunoaște din fața unui dispozitiv mobil sau a unui calculator ne-am dorit să le fluxul fluxuri automatizate. Toate soluțiile existente în piață, la acel moment, mă rog, vorbind de un an în urmă îmi oferau doar uh, aplicații insulare care uh, mă ajutau să văd, de exemplu, registrul agricol cu uh, taxe și impozite sau știu, și alte departament. Pe mine mai interesa am o privire, am un rol. Un alt factor extrem de important m-a reprezentat uh, partea financiară, uh, pentru că toate soluțiile pe care eu le gândeam uh, nu uh, mi le puteam permite financiar ca și instituție publică. Și atunci am început să căutăm în piață, și l-am identificat pe Thomas de la care a venit cu o soluție respectivă și care a început să ne explice cum funcționează, cum putem să automatizăm adulxurile, cum putem să facem ca lucrurile să fie, să se întrevadă, să se întrebă, deci să avem un sistem integrat în care să funcționăm. Pentru că erau departamente care nu cunoșteau din stânga ce se întâmplă în dreapta. Deși erau cu ușă în ușă. Dacă mergeai la un departament spunea de nu știe, mergeai la celălalt, deopotrivă nu știa și aveau același răspuns. Pe mine cel puțin m-a frustrat această lipsă de colaborare, dacă vrei, instituțională și am identificat aici soluția Microsoft, a fiind cea mai low-cost, care deja dezvoltase, să zic, anumite nevoi care erau existente sau predefinite în această platformă 365. urmând ca pe marginea ei să cloșetăm și să ne adaptăm voi în funcție de ceea ce noi ne doream. Despre asta este vorba și am decis să ajungem în zona asta de mai de, de 335. Cred că Thomas ar putea să ne spună mult mai mult pe acest segment pentru că el a fost, dacă vreți, arhitectul și gândirea întregului proces la Znacof.
3: Îți mulțumesc pentru completare Radu, uite profit de pasa pe care ai făcut-o tu. Thomas, hai să vedem un pic, spune-ne două, trei cuvinte despre experiența ta, despre compania ta, ce faceți voi în zona de digitalizare, cum ați lucrat cu alte administrații locale și cum ați ajuns la soluția Microsoft 365 și, după aceea, te rog să ne spui și cum s-a dezvoltat
2: proiectul de la la Znagov. Bun, o să vorbesc un pic despre mine. Eu sunt în domeniul IT de destul de mult timp deja, mai mult decât aș crede, de vreo 20 de ani, de aproximativ 15 ani mă ocup de administrații publice și locale și regionale și în alte state din Europa, Germania și așa mai departe. Și în domeniul administrației publice locale am făcut de destul de mult timp soluții, dezvoltări proprii, integrări de soluții de la diversi furnizori și așa mai departe. Și de aproximativ șase ani de zile mă ocup cu, cu prioritate de soluțiile Microsoft. De ce Microsoft? Așa, un pic în notă glumeață, eu vin din lumea Linux și din lumea Linux nu ești așa un mare fan de Microsoft. Dar Microsoft m-a cucerit, ca să zic așa, în momentul în care am constatat că Microsoft s-a transformat într o companie uite Florin, Florin, zâmbea. Florin zâmbea când ai, când ai
3: vorbit de, de
2: Linux. Deci în momentul în care un linuxist a putut să trăiască în ecosistemul Microsoft fără să fie forțat pe Microsoft, în momentul ăla am făcut trecerea pe Microsoft, ceea ce e oarecum de lăudat. Și, bineînțeles, am trecut și din perspectiva cloudului ului Azure, pe care noi, ca o mică companie software, dezvoltam soluții. Noi venim din zona în care dezvoltam soluții pe JavaScript, TypeScript, zone de cloud, cu mult înainte să fie un hype cloudul. Și am dezvoltat soluții de, aproximativ de prin anul 2010 pentru diverse primării mici care Nu-și permiteau soluții extravagante, cu foarte multe funcționalități, dar pe care ei nu le foloseau, și atunci am încercat să venim în zona asta, în care să împăcăm cumva funcționalitățile minim necesare cu un cost pe care îl poate plăti. Și, în mod special, lucrez destul de mult pe zona de GIS, de sisteme geografice informaționale, de foarte mult timp și așa mai departe. Acum, ca să trec repede la Snagov. Am luat. Că... În primul rând, Thomas, În primul rând,
3: care a fost viziunea ideii de a digitaliza serviciile din cadrul primăriei. Cum funcționează diferitele direcții, și cum se raportează toată soluția la comunitate. Pentru că în cele din urmă despre comunitate este vorba. Despre cum interacționează cetățeanul care locuiește sau are business acolo cu primăria.
2: Știu, aici este o. o realitate mai aparte în în domeniul de administrație publică în general cetățenii își doresc o digitalizare completă în care în principiu să nu aibă de-a face cu primăria, că de fapt asta înseamnă, adică să aibă de-a face în mod digital cu primăria și nu fizic pe de altă parte primăria totdeauna prin conceptul primăriei își dorește să aibă cetățeanul la ghișeu așa funcționează sistemul aceste două abordări nu prea aduc într-un. adică nu pot fi realizate foarte ușor. Nici o primărie nu va dori să se digitalizeze complet așa cum își dorește cetățeanul și nici cetățeanul nu va putea avea ce-și dorește. Și atunci trebuie să există o evoluție. Asta e experiența mea de 15 ani. În general sunt primării care nu vor să facă nimic sau sunt primării care vor să facă totul mâine. Lucrurile astea nu, eu cel puțin în 15 ani de lucrat cu, cred că lejer, 100 și ceva de primării, de la comune până la municipii, reședință de județ, nu am reușit niciunde să ajung în punctul în care să se poată face, de exemplu, digitalizare. Din asta luăm niște bani în mână, facem o digitalizare și mâine totul funcționează. După cum bine știți, nu există așa ceva. Și atunci evoluția asta pe care eu am văzut-o trebuie să plece dintr-un loc un pic mai, mai jos decât s-ar părea, și anume ca să intru cumva și în tema Znagov. Când am preluat la putem puteam să mergem pe abordarea, luăm o soluție Office 365, o facem user, o instalăm, școlarizăm oamenii și după aceea vedem ce putem să facem. Dar o administrație publică care nu are o infrastructură funcțională, funcționarii nu folosesc nimic din tot ce pentru, de exemplu, corporații sau firme este normal, acei oameni nu vor putea, din start, să folosească niște soluții cât de bune ar fi ele. Și atunci am plecat la drum încercând să reformăm tot ce înseamnă infrastructură, am luat calculatoare, o parte am avut și sprijinul primăriei să le modernizeze, adică să cumpărăm calculatoare noi, am schimbat rețele, am implementat proceduri, am implementat soluție de identity management pentru angajații primăriei, cu soluții de securitate, un întreg pachet care este în parte în soluția de Office 365, dar este și, cum să zic, best practice, care vine din zona de corporate sau, să zicem așa, din zona normală de un IT sănătos. Ca să zic așa, nu știu dacă e foarte corect așa să spun, dar așa o văd eu. Și după ce am făcut acest pas în care am încercat să luăm lucrurile astea absolut standard, care dacă îi le spun unui angajat dintr-o corporație, îi se pare că asta ar fi trebuit să fie în mod normal oricum Vă dau un exemplu. Nu doar că nu se folosea e-mail, dar nu aveau căsuțe de e-mail. Adică nu că nu se foloseau, dar nici măcar nu existau Thomas, noi, 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 în pandemie,
3: noi, în pandemie, am făcut trei studii prin care am încercat să înțelegem gradul de digitalizare al administrației locale, angajatul din administrația locală, cum se raportează la aceste soluții și ce înțelege prin uh, ideea de cloud. 34 Sunt multe concluzii pe care le-am, le-am scos de acolo. 34% din administrațiile locale publice din România nu folosesc o adresă de e-mail. Aproape 50% din cei care folosesc o adresă de e-mail este de tipul yahoo, gmail sau mai știu eu ce. Deci asta este
2: interzisă. Deci asta, este apropo lucruri interzisă. De,
3: asta apropo de Asta de lucrurile mici de bază despre care nici nu ar fi trebuit să vorbim. Dar da. pentru că noi trebuie să plecăm de la realitate, aceeași realitate ne spunea anul trecut în data de 12 noiembrie, Comisia Europeană a publicat atunci Rezultatele Indicelui Economiei și Societății Digitale, celebul indice DESI pentru 2021, care urmărește progresele înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește competitivitatea digitală în domenii precum capitalul uman, conectivitatea, integrarea tehnologiilor digitale de către mediul de business, serviciile publice digitale, uite că tot povestim despre ele uh, astăzi. Vestea proastă este că România se situează pe locul 27 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene în 2021. Și, Thomas, Florin, Radu, aș vrea să vorbim un pic despre ce înseamnă competențele digitale în administrația publică, din cele trei uh, direcții pe care le reprezentați. Radu, aș începe cu tine să vedem ce înseamnă aceste competențe digitale la nivelul administrației locale. După aceea, Florin, e foarte important pentru noi să înțelegem arhitectura, mindset-ul Microsoft folosind ecosistemul de soluții 365, raportat la competențele digitale pe care le găsim în administrațiile locale. Radu te rog.
1: Da, fac face o glumă uh, legată de indicele de SIN. Zilele trecute cineva un angajat se, se certa și era foarte supărat pe acest cloud. Vrea să-l cunoască pentru că îi producea foarte mari neajunsuri. Bun. Să trecem mai departe în procesul nostru de a ne transforma și de a deveni inteligenți. Spunând totodată că digitalizarea la nivelul localității, și cred că la nivel de, de țară, chiar global vorbind. Nu este un scop în sine, ci este un mijloc prin care comunitatea poate deveni inteligentă Ce am gândit noi și aici, te foarte bine că am venit aproape de voi pentru că am început să implementăm în primăria acest sistem am început să avem infrastructură funcțională, am început să avem să implementăm soluții de securitate. Dar ne-am dat seama că toate soluțiile pe care noi încercăm să le, punem, să le implementăm, la un moment dat vor avea o anumită reactivitate în comunitate. Comunitate care trebuia pregătită și trebuie pregătită. Și apoi am gândit. Să luăm lucrurile într-un sens normal și coerent. Și am spus așa. Avem nevoie să alfabetizăm, să facem cumva ca uh, membrii comunității să capete aceste deprinde uh, pe zona de digitalizare. Și anul trecut, data de 23 noiembrie, am lansat la Znavov primul Centru pentru Incluziune Digitală, uh, în cadrul căruia se desfășoară programe de pregătire uh, pentru ce membrii comunității, inclusiv uh, vizăm uh, programe pentru personal din uh, cadrul administrației locale, care din păcate superă destul de mult la, la acest capitol. Uh, vorbim de zona de smart village, dacă în zona de smart city lucruri nu stau chiar așa, în zona de smart village uh, avem această problemă.
3: Radu, în cele din urmă este o poză a momentului, ne place sau nu ne place, ăsta este adevărul, de aici trebuie să plecăm, dar totodată eu aici văd și o multitudine de oportunități în această capacitate de a promova cele mai bune soluții, cele mai, cele mai noi tehnologii și să învățăm și în comunitate, dar și în administrațiile locale să le folosim. Și aș merge la, la Florin acum să vorbim un pic despre aceste competențe digitale Florin. Cum vă uitați voi de la nivelul furnizorului de tehnologie, deci este clar nivelul la care dezvoltați aceste soluții, cum vă uitați către aceste comunități mai mici, cum este cea de la Znacov, de exemplu, unde o multitudine de lucruri pot fi digitalizate și putem să și optimizăm. Pentru că în cele din urmă cred că despre asta este vorba la nivelul unei primării, nu? Capacitatea de a optimiza datele pe care le are, procesele pe care le are.
0: Soluțiile Microsoft 365 în sine sunt complexe. Este o bogăție, o multitudine, uneori greu de înțeles. Exact de unde pornisem discuția, nu vorbim doar de Office și Excel, ci vorbim de soluții avansate. Și spunem noi că ceea ce oferim acum, practic, este o democratizare a tehnologiei, făcând accesibile oricui tehnologie avansate, tehnologii enterprise, la un nivel de cost accesibil Și atunci provocarea este foarte mare Cum spuneau și antevorbitorii mei mai devreme, digitalizarea în sine nu este scopul, adopția tehnologiei nu este scopul în sine, ci este un mijloc pentru a a rezolva probleme. Ori o implementare tehnologică de acest gen pornește de de la o analiză, pornește de la o pregătire a acestei implementări. Nu vor putea fi implementate toate aceste soluții sau toate în același timp. Este nevoie de de o planificare, de o analiză, inclusiv la nivel de pregătire a utilizatorilor. Exact această zonă este esențială pentru a demara un proiect de acest gen, gândirea unui proiect de onboarding, de skilling, de învățare și de adopție la nivelul utilizatorilor sau neincluderea acestuia într-un asemenea proiect de digitalizare poate conduce la eșecul proiectului în sine. Numai mai devreme echipamente cumpărate și neutilizate. Unul dintre motivele potențiale de acolo este tocmai necunoașterea acestor echipamente și incapacitatea de a le utiliza Exact la fel, în aceeași măsură, atunci când vorbim de digitalizare, de transformarea digitală, vorbim și de transformarea proceselor și de transformarea umană Adopția tehnologiei în sine este extrem de, de importantă pentru, pentru succesul acestești. Degeaba vom instala Microsoft 365, Teams, OneDrive, etc. Câtă vreme utilizatorul nu va ști ce să facă cu ele. Produsele în sine, aplicațiile în sine sunt user-friendly, sunt prietenoase, sunt gândite să fie așa, să fie intuitive, să ofere uh, sfaturi, sugestii însă este nevoie de, de un proces de învățare și de adopție a acestor tehnologii. Microsoft vine și sprijină acest tip de, de exercițiu, pe lângă faptul că suntem în permanență prezenți în piață cu o multitudine de traininguri, de sesiuni, conținut video la îndemână, accesibil oricând, doi oricând. Evenimente dedicate de învățare, de certificare a competențelor, respectiv prin parteneri precum, precum Egilde, de asemenea ajutăm la adoptarea acestei tehnologii Practic, partenerii noștri din piață care vin și implementează proiecte de digitalizare de acest tip, de, inclusiv pe această componentă, Microsoft 365, sunt pregătiți să ofere și uh, sprijin în ceea ce privește adopția și, în, și învățarea acestor tehnologii.
3: Florin, o să vorbim și despre ecosistemul vostru de, de parteneri, dar vreau acum și de la Thomas un răspuns la, uh, sau un comentariu la aceste competențe digitale. Thomas, exact cum ai spus și tu un pic mai devreme, cunoști foarte bine administrațiile locale, ai văzut aceste tehnologii cum au evoluat în timp. Cum te raportezi tu ca integrator de soluții în administrațiile locale la, la aceste competențe? Pe de o parte, ale administrației locale, dar și ale comunității, așa cum spunea Radu un pic mai devreme.
2: Da, Vreau să preiau un pic de la Florin. Am o vorbă, sau mă rog, mi se pune o întrebare foarte des, în special de către primari, o să spun așa mai plastic. Cât costă, domne, Microsoft-ul? Și răspunsul meu totdeauna este costă exact atât cât costă un abonament de telefon mobil și nu este o glumă, chiar atâta costă. Sigur că mai e o implementare și așa mai departe în spate, dar apropo de costuri, este un abonament cu un set de, cred că dacă fac o listă, trec de 45 de servicii. Dar toate serviciile astea, cum spunea și Florin, sunt foarte frumoase, sunt interesante, sunt superbe, dar dacă userul nu știe să le folosească, atunci nu funcționează. Și aici vă dau un exemplu, încerc să răspund prin exemplu ăsta la întrebare. Există un un produs, un serviciu care se numește Planner, care practic e un Task Manager sau să zicem un fel de MS Project, dar foarte, foarte simplu făcut, chiar super simplu și care am încercat să îl implementez la diversi clienți, în special și la Znagov. Dar dacă departamentele, oamenii, nu au o nevoie în a-și planifica timpul, atunci, oricât de frumoasă ar fi soluția Planner sau orice altă soluție, ei nu vor avea de ce să folosească și asta pot să o spun deschis, la început a s-a și întâmplat. A trebuit pur și simplu să oblig oamenii să folosească plenarul, ca după aia să înțeleagă de ce le ar trebui planificare. Și asta este mai mult un soft skill decât un software skill, ca să zic așa. Ca atare, soluțiile software sunt oricum suficiente Problema cea mare este să aduci utilizatorul la nivelul la care să știe din punct de vedere business, și acum nu mă refer la afaceri, ci din punct de vedere al activității lui zilnice, să, știe, să aibă un proces de lucru în care să aibă nevoie de lucrurile astea. Și aici am încercat eu un an de zile să lucrez cu oamenii. Adică mai puțin, pe partea de IT strict, am implementat, am făcut user, am dat drumul la soluție și mai mult să lucrez cu oamenii în punctul în care să înțeleagă oamenii de ce au nevoie de un anumit tool ca să-și facă treaba. Vă mai dau un exemplu și am încheiat. Am, făcut, am configurat, practic pentru că este inclus gratuit, o super banală funcționalitate de programare online care a fost destul de dificil de implementat pentru că s-a pus întrebarea dar de ce să nu pot să răspund la telefon și să scriu pe hârtie și să-i dau la domnul primar ca să așa. Și până când ne-am să explic că asta e pentru toată primăria și că la fiecare departament ar trebui cu programare să vină omul și așa mai departe. Și atunci sigur că să scrii cu pixul este destul de dificil și atunci ai o soluție care este acolo. Și așa mai departe. Asta a fost un proces destul de greu, dar a fost greu de acceptare a userului, pentru că soluția în sine este un Microsoft Bookings pe care îl configurez în aproximativ două ore și îl ai și e public și e acolo și sigur că poate că îți dorești niște lucruri care nu știe să le facă, dar la nivelul ăsta face mult mai mult decât ar fi făcut vreodată. În contextul în care sunt. Deci cam aici suntem din perspectiva asta și inclusiv vis-a-vis de cetățeni care ar putea să spună Doamne, ce mă întreseze pe mine cât de bine și de frumos lucrează un funcționar, că eu vreau să-mi taxele și cu asta basta. Dar și aici, dacă lucrurile astea funcționează, de exemplu, programare online și așa mai departe, atunci este mult mai ușor. Și mai vreau să închei cu un aspect. Puteam să dezvoltăm noi o soluție de programare online, după cum bine știți că au majoritatea primăriilor. O să dar... vreau, Thomas, Thomas,
3: te întrerup un pic pentru că o să vreau să vorbim separat despre acest subiect, extraordinar de important și are legătură cu ce spuneai tu un pic mai devreme. Costurile, ușurința implementării și timpul foarte scurt. O să vreau să povestim despre această diferență de abordare la nivelul UAT-urilor, dar vreau, vreau să mă întorc la, la Radu acum. Radu, hai să continuăm un pic ce începusei tu mai devreme. Descrie-ne un pic despre proiectul, despre conceptul de Znagov Green inclin, plecând de la partea asta de digitalizare, despre care ai povestit un pic mai devreme, și interacțiunea cu, cu cetățeanul. Ok.
1: Aș vrea să să-i un pic plastic, dacă se poate. Gov Green Green este practic o umbrelă sub care noi intenționăm să dezvoltăm absolut orice proiect pentru comunitate. Și vorbim acum despre mobilitate urbană, despre zona de turism despre uh, infrastructură, pentru că suntem uh, revine, suntem cumva acuzat că acordăm mai mult atenție zonele astea și nu turnăm, domnule, asfalt și uh, canalizare. Și noi veniți să le explicăm cetățenilor spunându-le, nu putem uh, turna asfalt pentru că avem nevoie de rețeaua de canalizare, pentru că nu avem banii respectiv și trebuie să-i obținem prin fonduri europene. După cum știm bine, proiectele nu le poți uh, stricând între în timp de 5 ani, și toate trebuie să urmeze o logică. Dar acolo, pe zona de, de canalizare, spre exemplu, instalarea unor senzori care să indice debite de apă, defecțiuni, zone cu probleme. Intră tot în zona de smart, de localitate inteligent. inteligentă. Radu, ce ai, spus tu,
3: ce ai spus tu un pic mai devreme, partea de mobilitate, partea de calitate a aerului mediu și așa mai departe, toate se bazează pe zona de digitalizare. Deci această exact. verticală această verticală de smart governance, dragilor, unde găsim partea asta de digitizare, digitalizare și transformare digitală, este de fapt o supraverticală care stă la baza tuturor celorlalte domenii. Și de la partea de utilități, de la celebrul asfalt, așa cum spunea Radu un pic mai devreme, Absolut toate aceste investiții într-o comunitate pot fi ajutate de zona de digitalizare, pentru că una este să te întrebi unde s-a spart o și alta este să știi cu precizie printr-o investiție foarte mică. De asta este foarte important ce spui acum Radu, pentru că totul se bazează pe zona asta de digitalizare. Te rog.
1: Exact da. despre asta este vorba. Exact asta. Inclusiv pentru că sunt foarte probleme și tot puțin județul se confundă cu o mare problemă cea a noi cetățenii, la un moment dat, vor putea să utilizeze pentru că fiecare deține un dispozitiv mobil, sau aproape oricine, ține în de să dețină un dispozitiv mobil, unde vor avea o aplicație. Spre exemplu, vor constata ei în că într-o anumită zonă, se depozitează uh, gunoi, vor putea face o fotografie, respectiva fotografie va fi prins la zântă Acolo, mult mai simplu și mult mai ușor, problema se va putea rezolva. Iată că și aceea reprezintă un, un Aspect care ușurează uh, activitatea la nivelul administrației publice, local. Uh, e soluțiile și uh, ceea ce ne oferă platforma uh, Microsoft vine, practic, uh, să înglobeze nevoia noastră. Adică, uh, spre exemplu, ne-am dorit și ne dorim foarte tare să dezvoltăm la nivelul școlilor, o clasă de robotică este, dacă vreți, încă un target pe care eu și domnul primar ni le-am propus. Vrem, spre exemplu, pe zona de cultură să dezvoltăm o bibliotecă viară, adică să, să fim cumva în ton cu vremurile, așa cum spuneam la începutul webinarului nostru. Uh, sunt o mulțime de, de aspecte pe care noi le vizăm prin acest program uh, Znatul Green Clean și ne dorim, bineînțeles, ca în orice proiect să reușim. Sunt convins că vom reuși. Uh, Chestiunea este să vedem doar de timp, pentru că, din păcate, uh, românul este obosit să aștepte. Este nerăbdător să aștepte și ar dori ca totul să se întâmple dintr-o dată. Tot ceea ce reprezintă digitalizarea ca proces de susținere a unei comunități inteligente este un proiect, un proces de durată, un proces de perspectivă care, exact cum spuneați, nu se poate dezvolta instantaneu. Deși Toma știe foarte bine cât de mult am uh, interacționat noi pe zona asta, când rezolvăm problemele cu termene, cu... ne-am dat seama moment mandat că nu se pot implementa pentru că vorbim de specificul uh, fiecare activități. Chiar dacă platforma îți oferă multe avantaje, până la urmă sunt uh, exemplu multe aspecte sau uh, lucrurile de sinețe care ne uh, pierdează cumva, uh, bunul al lucrurilor. Ne ajută foarte mult, sigur, birocrația românească destul de mult. Ne ajută și faptul că avem, probabil, ca mai toate primăriile, niște datorii extrem de mari și nu ne permit, ce nu ne permit investiții așa cum mi-aș dori eu, spre exemplu, pe zona asta. Vorbim de, de digitalizare și vorbim de implementarea unui sisteme. Spre exemplu, aș dori cât de repede se întâmplă. Supravegherea uh, întregii localități, pentru că sistemul video al localității nu permite o supraveghere corectă. Uh, zona Tânătătului este o zonă extrem de verde și unde se întâmplă și lucruri Nu știm bine că toți uh, în păduri se mai întâmplă și alt gen de lucruri legale sau mai puțin legale. Uh, ne-am dorit să avem un control de aici, în birou a uh, tot ce se întâmplă la localitate. Practic, digitalizarea vizează absolut orice segment și, repet, avem în, în prim plan cetățeanul, pentru că el va fi principalul beneficiar a tot ceea ce înseamnă proiectele dezvoltate sub umbrela Zd. Clin. Știți foarte bine că am încercat și ne dorim ca membrii comunității să fie parte a acestui proiect. Pentru că am bunit acel program Stamov 2030, unde beneficiem de sprijinul vostru și unde copilul de astăzi va fi adultul din anul 2030 și unde avem un concurs, iar în cadrul conferinței vor fi premiați vedem care va fi cel mai
3: interesant Radu, în, în șase ani de activitate în Asociația Rom pentru Smart City, crede-mă, este cel mai frumos program al nostru, Orașul Inteligent 2030. Este absolut fabulos să vezi copiii de astăzi cum își imaginează orașul viitorului, când ei vor fi deja maturi și vor folosi infrastructura orașului și cum și-ar dori ei să arate de la calitatea aerului, de la transport, de la inserarea acestor tehnologii în comunitate, cum reușesc ei să-și imagineze omul în mijlocul comunității și nu tehnologia. Este absolut fabulos. Voiam să-ți mulțumesc și să profit de ocazie să spun că și eu am avut oportunitatea prin aceste proiecte pe care le dezvoltăm cu voi să cunosc foarte mulți oameni din Znagov și eu sunt convins că pe deschiderea lor și pe dorința voastră de a mișca lucrurile, Znagov Green Clean nu are cum decât să fie un proiect de succes, mai ales că sunt foarte multe finanțări disponibile în perioada următoare. Aveți o multitudine de surse la, la dispoziție, trebuie să rămâneți cumva uh, determinați demersului da, dorinței voastre de, uh, de a dezvolta acest uh, proiect de acolo, iar lucrurile cumva se vor așeza într-o, uh, în sinergii pozitive și cu cei din, uh, din comunitate. Dar aș vrea să mă întorc acum la, la Thomas. Thomas povestea un pic mai devreme și la fel aș vrea și de la Florin uh, câteva... Uh, Considerații exact pe ceea ce noi tu mai devreme. În România sunt o multitudine de furnizori de tehnologie pe această verticală, nu pe zona de, de digitalizare, foarte multe soluții, unele din ele extraordinar de bune, unele mai puțin bune, dar rămânem în zona asta așa diplomatică și nu vom face comentarii asupra lor. Care este diferența asta de abordare pe care eu am găsit-o fascinată atunci când și tu. Și Florin, și Radu, și alți prieteni ai asociației mi-au, mi-au explicat-o.
2: Da, e un subiect dificil, pentru că pentru orice antreprenor activitatea principală este să facă bani, despre asta e vorba. Întrebarea totdeauna este: cum faci banii și cum faci să ai constant un business? Și aici există diverse moduri de a proceda. În lumea IT, de când eram eu tânăr, ca să zic așa, s-a plecat la drum cu construirea de soluții proprii și exploatarea lor la maximum pe un termen cât mai lung, dar între timp lumea a evoluat mari furnizori de soluții, că e Microsoft, că e Google, că e Amazon, nu știu, au dezvoltat niște platforme pe care există posibilitatea să faci un business în care tu să oferi partea de servicii și de suport și de construcție, dar să nu vine aparat cu aplicația ta. Eu, de exemplu, sunt producător de software, dar eu produc software strict din categoria celor care nu există în lumea Microsoft, de exemplu sisteme geografice informaționale, acolo dezvoltăm soluție pe care o rulăm pe Microsoft Azure, dar în rest, ca să vă dau un exemplu de ce ar cred eu că trebuie să se întâmple, există o platformă de programare low-code, să-i zicem așa, că e la modă termenul, în infrastructura Microsoft, prin care eu, de exemplu, am dezvoltat pentru primăria Znancov o soluție de, eu îi spun, operations, adică referate de necesitate, fluxuri care trec din referat în achiziții, în diverse lucruri și înapoi, adică un, pro, un proces de achiziții publice, ca să zic așa, care este făcut cu această platformă, care pentru mine, din punct de vedere dezvoltare software, nu este ceva deosebit că dezvoltatorul software vrea să dezvolte software și nu să lucreze cu drag Dar filozofia pentru care am implementat-o este pentru că chiar dacă astăzi clientul meu nu este pregătit să facă modificări la soluție în caz care nevoie, este posibil în viitor, sau dacă va avea un it sau un variante multiple care există, să poate să-și facă mici modificări el singur, fără să aibă, adică fără să existe această dependență de un furnizor de soluție IT, fără de care nu poți să trăiști. Asta Thomas, e Thomas te-aș, asta. Ruga,
3: te-aș ruga să rămâi un pic aici la această dependență a primăriei de furnizorul de IT, exact ceea ce ai spus tu, Adine Aur, dar aș mai spune că ceea ce, ce ne prezint tu acum, ce ne spui tu acum, cumva vine să bulverseze toată industria asta de digitalizare a administrațiilor publice din România: 70-80% probabil din toată această industrie, bazându-se exact pe aceste soluții despre care tu spuneai. Soluții care permit unor companii să țină captive administrațiile locale, nu le dau voie să se integreze cu alți furnizori, cu alte servicii. Pentru ca tot timpul să se întoarcă la, la ele pentru dezvoltare de module sau uh, alte lucruri de genul ăsta. Sunt lucruri urâte, dar fac parte din realitate. Noi vorbim despre un proces de transformare digitală și aceste lucruri, dragilor, se întâmplă în România. Există furnizori care fac acest lucru. Spune-mi un pic, Tomas, cât de ușor poți să integrezi alte soluții, alți furnizori, Știu eu, să te legi cu diverse API-uri, să iei diverse informații și să le aduci în același ecosistem, pentru că în cele din urmă toate proiectele, mai mici sau mai mari, despre asta ar trebui să la asta ar trebui să, să ajungă, nu, la o integrare a acestor informații.
2: La uh, acum ar fi o discuție foarte detaliată, dar așa în mod gros vorbind, până la un, la, un, la, un nivel, la un anumit nivel care pentru mulți ar fi foarte complex poți să faci integrări din soluțiile Microsoft foarte ușor. Adică sunt diverse metode prin care se pot extrage date din diverse sisteme legacy și așa mai departe și se pot integra. Există, am făcut experimente prin care am preluat date din SQL Server făcut pe un model care era imposibil de folosit și care astăzi este disponibil ca și o mini-aplicație în Microsoft Teams, fără să fi lucrat la ea șase luni de zile ca să extragem niște date și să reușim să facem ceva cu ele. Deci este posibil, există punelte. Dar sigur, nu se poate face orice pentru că sunt și soluții care pur și simplu sunt neintegrabile, ca să zic așa. Adică, uh, sunt soluții, de exemplu, de raportări pentru diverse instituții, ANAF și așa mai departe, care sunt dezvoltate în Fox Pro, Dacă ați mai auzit de, de așa ceva, care sunt deja la un nivel la care nu se mai pot integra deloc. Deci, acolo se oprește orice fel de posibilitate, dar până acolo există. Aproape orice fel de unelte și de interfețe și mi-ar lua o oră să vă spun toate posibilitățile prin care poți să te conectezi la diverse sisteme, să extragi date de acolo. În Azure există nenumărate posibilități în partea asta de automation, de power automation, de fluxuri. Sunt foarte multe posibilități. Sigur că faptul că sunt multe poate fi cumva copleșitor uh, la un moment dat. Copleșitor, uh, și din cauza asta există și lucruri foarte ușoare prin care se poate face. Uh, și aici Microsoft și-a făcut treaba relativ bine, zic eu, în sensul în care a pus în mâna userilor niște scule simple. Și în spate a pus la dispoziția partenerilor niște scule mai complicate, fără ca lucrurile astea să se vadă direct și să devină copleșitoare. Deci cam, cam așa funcționează treaba. Sigur, ce merge cel mai bine este să implementezi cât mai mult posibil din ecosistemul Microsoft, deci să ai cât mai puțin de a face cu sisteme din afara a ecosistemului Microsoft. Unde pot să laud eu, ca vechi, vechi Unixist, să zic așa, este faptul că Microsoft se ține, cum nu s-a ținut pe vremuri, foarte, foarte mult de standarde, și ca atare, și interfețele pe care le poți folosi sunt foarte bine standardizate. Adică, aici e chiar surprinzător. Pentru Microsoft e surprinzător. Ca să zic da, așa.
3: Aș, aș merge acum la, la Florin. Vorbește-ne un pic, Florin, exact despre acest lucru, capacitatea de integrare a diferitelor soluții în ecosistemul vostru
0: O să încep prin a a avea o opinie diferită puțin de Thomas Sistemele Microsoft rezolvă unele nevoi, însă nu le poate rezolva pe toate avem un ecosistem întreg de la Microsoft 365 până la Dynamics 365, serviciile din Azure, etc. Nu putem însă rezolva toate, toate nevoile și atunci, tocmai de aceea, venim cu un ecosistem de parteneri care vin cu soluții să completeze asemenea unele nevoi specifice, respectiv cu, această, cu acest nou gadget, dacă îl putem numi așa. Power Apps, când o companie sau chiar un utilizator simplu poate să își construiască aplicații noi, integrându-se cu ceea ce există pentru a înțelege mai mult. Mai mult decât atât, Microsoft oferă posibilitatea de conectare și de interfațare din multiple sisteme într-un singur loc, în așa fel încât Iată, spre exemplu, o aplicație, o implementare Power BI poate să adune date din mai multe sisteme, să le pună într-un dashboard pentru a le vedea împreună, pentru a le înțelege, pentru a lua decizii pe baza lor. De asemenea, Microsoft nu mai este de mult o companie închisă în ceea ce privește tehnologia. Apropo de Linux, mai devreme, Microsoft iubește open-source Multiple sisteme sunt disponibile spre integrare prin platformele Azure în variante multiple Este adevărat, dificultatea este atunci când ne lovim de aplicații închise, de aplicații fără fără API sau în diverse forme de genul acesta Cu toate acestea sunt, până la urmă, rezolvabile Dacă ne gândim, o să dau un exemplu foarte simplu, puțin chiar stupid Până la urmă, un raport, orice aplicație de tipul acesta exportă un raport, care apoi poate fi utilizat în integrarea cu celelalte. Dar da, încurajăm platformele deschise. Noi, la rândul nostru, suntem o platformă deschisă. Aplicațiile Microsoft în sine pot fi customizate, pot fi completate de soluții ale altor parteneri și încurajăm acest mod de lucru, tocmai pentru a oferi libertatea atâta beneficiarilor de, de a obține ce este mai bun, cât și a celorlalți parteneri de tehnologie, pentru că nu suntem deținătorul soluției absolute, ci oferim doar o platformă pentru a rezolva nevoi.
3: Thomas, a ajuns, a ajuns la, la finalul întâlnirii noastre, dar înainte de, de a trage niște concluzii Aș vrea să revin la tine și să vorbim un pic și despre partea de cyber security. Da? Pentru că se vorbește foarte mult despre securitatea acestor date, o primărie, ce fel de date primește, unde le ține, cum le folosește
2: și așa mai departe. Te rog. Aici, aici vreau să ajung și eu. Există o suită întreagă de, de servicii care într-un fel sunt integrate și, de exemplu, la Snagov, mie mi-a fost foarte ușor să implementez tot ce înseamnă identity management cu Azure AD, care e un active directory de identitate și așa mai departe. Există o funcționalitate care se ocupă de partea de securitate, există funcționalități speciale foarte complexe care... Ar costa foarte mult să îi le implementeze altfel legate de GDPR. Toate lucrurile astea sunt oarecum în aceeași interfață, sunt centralizate și îți oferă posibilitatea să faci un deployment, adică o o o implementare într-o instituție, fără să trebuiască să te duci la fiecare în parte. Soluția de GDPR, care mie mi se pare foarte interesantă, Merge până la nivelul în care, în baze de date, îți verifică pe niște șabloane dacă ai sau nu ai parametrii de GDPR agreați. Lucrul acesta, dacă trebuie să-l faci manual sau cu alte soluții, pe lângă faptul că costă, este și foarte greu de ținut sub control, în special în administrații publice, e un lucru care... E foarte subestimat. Vă un exemplu și o să încerc să fiu cât mai scurt. Trimiterea de copie după buletin pe e-mail. Un lucru absolut imposibil. Imposibil din orice perspectivă legală și cum vreți. Nu vreau să zic că am interzis treaba asta la primăria Znagov, că nu am făcut-o, dar... Practic fiecare buletin care vine pe mail este interceptat și am un raport în care știu câte, cum, unde, de ce și care dintre reguli au fost încălcate. Lucrul ăsta pare banal, dar pentru cine a făcut așa ceva să facă treaba asta fără să aibă nevoie să lucreze luni de zile la o implementare din asta, e un beneficiu. Partea de securitate. Eu am implementat la primăria Znagov toate calculatoarele cu Windows Enterprise și așa mai departe, nu folosim antivirus de la alți producători ci strict soluția inclusă de la Microsoft și în acum deja radu cred că avem un an, nu? Am avut cred că două momente pe cred că trei calculatoare unde am avut probleme cu niște virus sau nu mai știu, cu ce malware și cam atât. Deci, într-un an de zile, trei probleme este enorm de puțin, părerea mea. Ce să vă mai zic? Soluții care țin de parte de STEM, care, iară, pentru o corporație să-i spui că la nivel de firmă intră pe zi 10 spem uri și vorbim de o primărie unde se mișcă multe mail-uri, este, iară, extraordinar de bine și toate lucrurile astea într-o singură interfață de administrare E un beneficiu major. Thomas, eu îți propun, eu îți propun să facem foarte mult pe zona asta, și cum se zic, din punctul ăsta de vedere, pentru mine e simplu. Adică trebuie să fac relativ puțin ca totul da, să Da, eu,
3: eu ți-aș propune ca următorul webinar să facem și un demo și să ne uităm la cât de mult putem să ne uităm în spațiul public la toată arhitectura, la cum funcționează toate aceste uh, sisteme. Cred că ar fi interesant și pentru prietenii noștri din administrația locală și pentru cei care se uită la noi, care în cele din urmă sunt beneficiarii acestei digitalizări despre care vorbește toată România. Radu, suntem la finalul întâlnirii noastre. Vrem să revenim, să povestim în continuare ceea ce vreți să faceți la la Znagov. Hai să tragem câteva concluzii raportat la experiența voastră cu Microsoft 365, cu acest început al procesului de transformare digitală din comunitatea de la Znagov. De la
1: okay. Cred că principala concluzie se referă la factorul unde toată această încercare de modernizare și tot acest proces s-a lovit de ceea ce înseamnă rezistența la schimbare și gradul de confort al funcționarului public, care era obișnuit într-un anume fel. Pentru mine este o reală plăcere să constat că după un an de când am, implementat, am început să implementăm această soluție, avem rezultat în sensul că ușor-ușor oamenii încep să înțeleagă oamenii încep să înțeleagă nevoia și, mai mult decât atât, încep să înțeleagă faptul că li se ușurează munca și sunt protejați. Concomitant cu soluțiile implementate de Thomas, din punct de vedere al specialistului, s-a mers cumva braț la braț cu încercarea de educare a funcționalului public în sensul de a înțelege de ce se întâmplă anumite lucruri, de ce trebuie să respecte anumite uh, norme, de ce, uh, practic, atunci când ai norme, ești protejat. Uh, ne-am găsit de această reacție, uh, pentru că oamenii n-au înțeles la început de ce trebuiau să staneze, pentru că avem nevoie de datele primăriei uh, care să populeze baza de date. Pe aia de urcăm acolo, în Cloud, în celebru Cloud, despre care vă spuneam mai devreme. Deci le-a fost foarte greu, iar Thomas chiar a avut momente limită în care a spus, domnule, trebuie să întreagă oamenii că toate datele astea trebuie să fie acolo urcate. Ei nu înțelegeau de ce trebuie să facem și asta și asta, dacă tot lucrau cu pixul. E, uh, ulterior, pe anumite segmente au început să înțeleagă că de fapt sunt în beneficiul lor și în ajutorul lor și au început să învețe să lucreze și cu un scanner. Au înțeles că, uh, practic, scanatul documentelor nu mai este un proces făcut de o singură persoană și că fiecare are lui și documentele merg la el la fișier unde și le poate descăca de oriunde, bineînțeles, sub uh, regimul acesta de și toate aceste beneficii, am văzut unul, două exemple minore, dar toate aceste beneficii sunt resimtite, cu fiecare zi ce trece. Bineînțeles, eu am vorbit să întâmple acum lucrurile, însă este foarte greu și și eu sunt mai de răbdător, nu neapărat nu înțeleg soluțiile cum se implementează, dar bineînțeles ca responsabile autorității publice locale de primar, ne dorim ca lucrurile să fie mai vizibile. Aici
3: cu siguranță, cu siguranță este importantă și răbdarea partenerilor voștri, Gen Thomas, dar și voi, pe de altă parte, la nivelul administrației locale, trebuie să înțelegeți ceea ce tu spuneai mai devreme. Oamenii nu mai au răbdare, vor soluțiile mâine dimineață, vor să funcționeze și, dacă se poate, fără să îi implice, fără să facă nimic, lucru imposibil. Radu, îți mulțumesc mult! Florin, concluziile acestei prime întâlniri, pentru că noi avem o serie de trei webinarii pe care ni le-am propus, dragilor. Vrem să povestim despre puterea, sistemele, softurile și tehnologiile pe care Microsoft le oferă comunităților noastre. Hai să vedem concluziile acestei prime întâlniri, Florin.
0: O concluzie generică ar fi faptul că, până la urmă, transformarea digitală ni se întâmplă. Ne place sau nu ne place, este parte din viața noastră, iar refuzul, uneori refuzul de a adopta tehnologia, nu, este decât, nu ne poate fi decât un inimic. Tehnologia ne poate, folosi, ne poate ajuta, ne ușurează viața, mai mult decât atât ne oferă siguranța și responsabilitatea actului. Schimbarea e un proces dificil, cu siguranță. Transformarea digitală e un proces. Continuă în fiecare zi, se întâmplă pas cu pas, e parte din viața noastră O invitație din partea mea către toate entitățile din din acest spațiu al administrației publice locale Încercați, discutați, explorați, întrebați colegii dumneavoastră care au încercat asemenea soluții. Încercați să vedeți cum vă puteți ușura viața, respectiv să oferiți servicii rapide, eficiente, într-un mod mai simplu și sigur
3: către beneficiari. Florin, îți mulțumesc mult pentru, pentru prezență. Radu, de asemenea, o plăcere să vedem că lucrurile se întâmplă, că au o logică în proiectul ZnaGov Green and Clean. Iar, Thomas, o surpriză foarte plăcută. Încă o dată, bine ai venit în ecosistemul nostru. Trebuie să mai povestim, vreau să vorbim despre procesele din aceste soluții despre care am vorbit astăzi. Neapărat trebuie să facem un demo, să ne uităm pe un flux, să vedem exact ce se întâmplă cu un document pe unde intră într-o administrație locală, care este circuitul lui, care sunt beneficiile departamentelor și să-i asigurăm pe oameni că această digitalizare va ajuta, nu va da pe nimeni afară. Foarte important să scăpăm și de acest fake news. Încă o dată vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc și vă, dragilor, că ați fost astăzi alături de noi. Ne revedem joia viitoare la webinarul cu numărul 92 sau webinarul 2 din această suită de 3 întâlniri pe care... ni le-am propus să le facem cu prietenii noștri de la Microsoft. Până atunci, la revedere, numai bine! La revedere! Smart City Webinar
1: Despre oameni și orașe
3: Smart Mobility and Live Smart Economy and Environment Smart Government and Smart City